0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Business-Folge. Und heute möchte ich mit euch gern mal meine Gedanken teilen zu einer Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, nämlich, sag mal Sven, machen eigentlich Konjunkturprogramme, machen Konjunkturhilfspakete in Krisenzeiten, wie wir sie jetzt durch Corona erleben, überhaupt Sinn? Und was kann man sich eigentlich darunter vorstellen, wie die wirken und was es auch für Langzeiteffekte haben wird? Und natürlich möchte ich gern mit euch meine Sichtweise auf diese Frage teilen, weil viele von Unternehmerinnen und Unternehmern mittlerweile natürlich mit dieser Fragestellung beschäftigt sind und vielleicht hast auch du gerade entweder auf der Seite als Arbeitnehmer mit dem Blick auf deinen Arbeitgeber oder eben halt als Unternehmer auch diese Frage im Kopf und möchtest dazu gern mal eine Antwort haben. Allem voran muss es natürlich vorher zum Einstieg ein paar Rahmenbedingungen geben, damit du einordnen kannst, in welchen Sphären wir uns jetzt in der Beantwortung dieser Frage bewegen. Jetzt musst du wissen, so wie die Corona-Krise ihren Anfang nahm, stand unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor den Medienvertretern und hat vollmundig gesagt, niemand wird durch diese Krise seinen Arbeitsplatz verlieren. Und wenn man weiß, was Krisen mit sich bringen, dann weiß man, dass es am Anfang noch nicht abzusehen ist, wie sich diese Krise entwickelt, wie sie ausufern wird, welche Dimensionen sie annimmt. Und dazu eine solche Aussage zu treffen, hat natürlich unglaublich Große Erwartungen bei vielen Menschen geweckt und mittlerweile muss man leider konstatieren, dass wir durch die Corona-Krise über 450.000 Neuanmeldungen bei der Bundesagentur für Arbeit von Arbeitslosen haben. Also dieses Versprechen konnte unser Wirtschafts-, Bundeswirtschaftsminister leider nicht einlösen. Jetzt muss man wissen, als die Krise so richtig hart zugeschlagen hat, nämlich mit dem Lockdown, wurden ganz schnell auf ihre Europäische Union, im europäischen gemeinschaftlichen Verständnis, aber natürlich dann in der entsprechenden staatlichen Autonomie Hilfspakete geschnürt, die dann Unternehmen auch sehr unbürokratisch bestellen konnten. Das beinhaltete beispielsweise ein, Hilfs-, ein Hilfskreditpaket über 350 Milliarden Euro, wofür die Bundesrepublik sich mit einer entsprechenden Nachtragshaushaltsbestätigung 150 Milliarden Euro mehr Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen darf. Also sprich, die Bundesrepublik Deutschland darf über 150 Milliarden Euro mehr Schulden machen, als im ursprünglichen Haushalt schon mal vorgesehen waren. Das nächste ist, dass über 819 Milliarden Euro beim Bund als Garantien liegen. Garantien bedeutet, dass Bund und KfW für den Fall, dass ein Kreditnehmer bei einer Bank ausfällt, hier entsprechend im Rahmen dieser Förderprogramme als Sicherheitengeber eintritt. Also 819 Milliarden Euro latentes Kreditrisiko, wo der Steuerzahler mit drin hängt. Dann gab es vor einigen Tagen eine Entscheidung, die hieß, es gibt jetzt noch ein Sonderkonjunkturpaket, wo auch kleinere und mittelständische Unternehmen sozusagen bis 75 Millionen Jahresumsatz jetzt auch noch mal zuschlagen können und dieses Paket wurde zusätzlich flankiert von einer Mehrwertsteuersenkung, die von 19% auf 16% Prozent und von 7% auf 5% hier zu Buche schlägt, vom 1.7. bis zum 31.12. Also das sind mal so die Zahlen, in denen wir uns jetzt hier bewegen, so dass du ein Gefühl für die Dimensionen bekommst. Jetzt möchte ich ganz kurz noch einen Sidestep machen, denn es ist wichtig natürlich auch ein Bild dafür zu kriegen, welche Menschen treffen denn eigentlich solche Entscheidungen. Und gerade in Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium hat da unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier natürlich eine Menge dazu beigetragen. Und jetzt möchte ich zum, zu unserem Bundeswirtschaftsminister gern mal ein paar Worte verlieren, denn und es ist wichtig, dass du das in irgendeiner Form auch einordnen kannst, warum ich hier auch nicht so ganz euphorisch bin, so wie es unsere Regierung momentan sich selbst antut, indem sie sich dafür dieses Konjunkturprogramm auf die Schulter klopft. Unser Bundeswirtschaftsminister äh, Peter Altmaier ist Berufspolitiker, wie du vielleicht weißt und seit 2018 hat er das Amt des Bundeswirtschaftsministers inne. Vorher war er in verschiedenen politischen Aufgaben als Minister mit Sonderaufgaben bei der Europäischen Union beschäftigt, hat im Kanzleramt seine, seinen Job gemacht, ist der dienstälteste Berufspolitiker im Kabinett von Frau Merkel, hat allerdings, bevor er Bundeswirtschaftsminister wurde, noch nie etwas in öffentlicher Aufgabe mit Wirtschaft zu tun gehabt. Ich möchte nicht abstreiten, dass er sich als Privatperson für Wirtschaft interessiert. Allerdings in einer hoheitlichen Aufgabe für eine Bundesregierung hat er mit dem Thema Wirtschaft noch nie was zu tun gehabt. Ich möchte das deswegen so betonen, weil es natürlich auch um das Thema Kompetenz geht, wenn wir hier über solche über solche Konjunkturprogramme sprechen, die, wie du dann gleich mitbekommen wirst, eine langfristige Auswirkungen natürlich auch auf die Zukunft der nächsten Generation haben werden. Jetzt muss man eins wissen. Du erinnerst dich vielleicht noch, vor einigen Jahren gab es dieses diesen Riesen-Eklat beim Bundesverteidigungsministerium, als Ursula von der Leyen nachgewiesen wurde, dass sie 300 Millionen Euro aus dem Steuerhaushalt des deutschen Landes, also aus unserer aller Geld, für Fremdberatungskosten ausgegeben hat und damit eine Riesenlawine und eine Diskussion angestoßen hat, wieso braucht es eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass die klügsten und besten Köpfe auf diesen Ministerposten sitzen, noch so viel extra externes Know-how, um dieses Land zu führen, um Ministerien zu führen. Etwas, was man niemandem glaubhaft erklären konnte. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, was hat unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in den Jahren 2018 und 19 getan, als verantwortlicher Minister für das Thema Wirtschaft und Entwicklung. Er hat sich 13,1 Millionen Euro aus dem deutschen Steuersack genommen und hat dafür Fremdberatung eingekauft. Und damit hat er wesentlich mehr Geld ausgegeben als das nächste nächstgelagerte Ministerium mit 9,2 Millionen Euro. Das heißt also, wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, der wirtschaftlich-politische Entscheidungen entsprechend vorbereitet, der sie diskutiert, der sie am Ende auch zum, zum Entscheiden vorträgt und dieser Mann hat so wenig Glauben an seine eigene Kompetenz, dass er 13 Milliarden Euro, äh, Millionen Euro für Dienstleistungen ausgibt, damit er sich von fremder Seite beraten lassen kann. Also aus meiner Sicht ein Unding. Und jetzt muss man tatsächlich noch festhalten, dass natürlich gemeinsam mit einem SPD-Finanzminister diese Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht wurden. So, jetzt mal so richtig zum Thema. Ich wollte das vorher nur geklärt haben, damit man auch so ein bisschen den Kontext versteht, warum ich gegebenenfalls nicht so euphorisch bin in Bezug auf die Wirksamkeit dieser Konjunkturpakete jetzt und generell. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie diese entsprechenden Konjunkturprogramme zusammengekommen sind, dann habe ich es eingangs schon gesagt, sie sind natürlich überwiegend schuldenfinanziert. Und nur weil die Bundesregierung jetzt gerade 150 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen darf, das gesamte Programm aber 300 Milliarden Euro beinhaltet, heißt das ja nicht, dass die anderen, 300, die anderen 200 Milliarden irgendwie da sind, sondern... Diese anderen Milliarden sind ja auch Schulden, die die Bundesrepublik vorher aufgenommen hatte, die allerdings schon im Haushalt entsprechend verabschiedet waren. Also Konjunkturpakete sind immer schuldenfinanziert und damit werden neue Kredite aufgenommen. Hier in diesem Fall über 150 Milliarden Euro durch die Bundesregierung. Darüber hinaus, ich hatte es schon angedeutet, gibt es ja dieses Thema Garantien. Und eine Garantie heißt immer, es ist sowas wie eine Bürgschaft. Du springst also für eine Bank dann anstelle eines ausfallenden Kreditnehmers ein und zahlst der Bank diesen Ausfall, sodass die Bank keinen Schaden davon trägt, sondern du als Staat sagst, okay, also wir wollen die Wirtschaft nach vorne bringen und ich gebe jetzt hier eine Garantie aus, nur für den Fall, dass es einer nicht schafft. Und wer schaut allerdings jetzt diesen ganzen Unternehmen tatsächlich auf die Finger? Viele Unternehmen, die jetzt sozusagen nach dem letzten Strohhalm gegriffen haben, haben, die jetzt nochmal Konjunkturförderprogramme angefasst haben, die haben natürlich die Hoffnung, dass sie damit ihre Unternehmen sichern, retten, besser aufstellen, für die Zukunft besser in den Markt postieren. Aber es wird natürlich eine Menge Unternehmen geben, die da natürlich trotzdem verpassen, ihre Hausaufgaben zu machen. Und wer schaut denen jetzt also bei der Antragstellung genau auf die Finger? Das ist in einer solchen Phase, wo es schnell darum geht, möglichst wenig Schaden zu produzieren, damit man nachher sagen kann, diese Krise haben wir gut überstanden, wir haben schnell gehandelt, wir haben zur richtigen Zeit das richtige Programm aufgesetzt. Deswegen macht das alles momentan auch so unbürokratisch, Theoretisch einen Sinn, wird uns praktisch aber relativ schnell wieder einholen. Dazu muss man natürlich wissen, dass auch die Mehrwertsteuersenkung zwar gut gemeint ist, aber wenn man sich mit den einschlägigen Experten darüber unterhält, wird sie mehr Schaden verursachen als Nutzen. Denn wenn du Mehrwertsteuern senkst, dann hast du auf der einen Seite natürlich einen unglaublichen Aufwand bei ganz vielen Unternehmen, die jetzt ihre gesamten Preise neu beziffern müssen. Ich möchte da noch nicht mal über den ganzen Einzelhandel nachdenken, ja, die jetzt praktisch jeden Preis neu sozusagen auf die entsprechenden Packungen drucken müssen. Oder, und das wird die wahrscheinlich eher einfachste Lösung sein. Die Preise der Produkte bleiben gleich, nur die darin enthaltene Mehrwertsteuer ändert sich und für den Kunden sozusagen ändert sich gar nichts, nur der Gewinn für das jeweilige Unternehmen wird halt größer. Denn ob du jetzt 16% Mehrwertsteuer zahlst als Endverbraucher oder 19, das ist am Ende des Tages für dich zwar ein Preisvorteil, wenn er an dich weitergegeben wird, aber wenn du das gar nicht merkst, dann zahlst du einfach in Zukunft aufs Produkt für das nächste halbe Jahr 3% mehr und hilfst dann mit dem Unternehmen mit mehr Marge. Am Ende des Tages kommt es beim Endverbraucher in vielen Teilen wahrscheinlich gar nicht an, weil der Aufwand komplett umzupreisen relativ hoch ist. Und niemand kann ja einem Unternehmen vorschreiben, zumindest nicht in einer freien Wirtschaft, wie wir sie zumindest vermeintlich haben. Welche Preise legst du raus? Jedem Unternehmen ist es freigestellt, seine Preise entsprechend jetzt auch mit dieser Mehrwertsteuersenkung neu zu berechnen, neu zu kalkulieren. Welche Unternehmen jetzt tatsächlich davon Gebrauch machen und welche nicht, liegt natürlich... Ja, nicht offen auf dem Tisch, das weiß niemand so genau, aber faktisch, wenn ich Unternehmer bin, muss ich mir die Frage stellen, was kostet mich jetzt im Prinzip eine technische Umrüstung, eine technische Umstellung, eine vielleicht auch praktische Umstellung meines gesamten Preismodells für sechs Monate? Im Vergleich dazu, dass ich die Preise so lasse, wie sie sind und natürlich darauf hoffe, dass mein Umsatz trotzdem kommt, wenn sozusagen die Lockerungsmaßnahmen jetzt immer besser laufen. Also das, was man ursprünglich damit erzeugen möchte, nämlich dass der Kaufanreiz für Endverbraucher, weil alle Waren vermeintlich 3% günstiger sind, ähm, ob das greift, das wage ich jetzt hier tatsächlich zu bezweifeln. Das ist ehrlich gesagt eine Milchmädchenrechnung, ähm, da werden wir natürlich... Am Ende des Jahres sehen, ob es gegriffen hat. Ich glaube zumindest, wir werden Argumente hören, die durchaus belegen werden, dass es in der einen oder anderen Branche durchaus große Erfolge zu verzeichnen gab. In der Mehrheit der Unternehmen glaube ich das eher nicht. Punkt Nummer eins. Zweitens ist es natürlich auch so, dass eine Menge Menschen jetzt anders über Geld ausgeben denken als vorher, denn wenn so gar nichts mehr ging, wenn du Angst um deine Existenz hast, dann halte ich es nicht unbedingt für sinnvoll, insbesondere wenn auf politischer und natürlich auch auf ärztlicher Ebene immer wieder ins Land geführt wird. Dass wir gegebenenfalls mit einer zweiten Welle rechnen müssen, dass man noch nicht so richtig weiß, wie es im Herbst aussehen wird, wenn die Temperaturen wieder abkühlen, wenn Viren sozusagen sowieso wieder ein bisschen mehr Spaß mit den Menschen haben. Ob das nicht gegebenenfalls zu weiteren Einschränkungen führt und Menschen dann wieder Angst haben müssen, weil es ein Unternehmen dann vielleicht tatsächlich doch nicht schafft, aus dieser ganzen Spirale des Abwärts- und der Konjunkturreduzierung herauszukommen. Also Menschen sind im Ausgabeverhalten in den letzten Monaten sehr sensibel geworden. Ob die jetzt also tatsächlich wesentlich mehr konsumieren wollen, nur weil die Mehrwertsteuer sich jetzt reduziert hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Für Unternehmer, wie gesagt, ist die Mehrwertsteuerreduzierung praktisch egal. Entweder sie haben mehr Marge beim Endkunden, weil ans Finanzamt führen die sowieso nur die 16% oder die 5% dann ab. Und wenn sie sich Ware einkaufen, dann zahlen sie halt auch nur die 16% oder die 5%. Also du musst wissen, für einen Unternehmer, der Mehrwertsteuer- oder Vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist das ja praktisch völlig egal. Die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer ist da ein durchlaufender Posten. Macht also praktisch gar nicht wirklich viel aus. So, also bei Konjunkturprogrammen, insbesondere wenn es darum geht, dass Unternehmen plötzlich mal schnell eine Finanzspritze bekommen, dann hat das natürlich kurzfristig einen Erfolg. Das bedeutet, wenn du dir jetzt gerade bei der Bank mal eben eine Million Euro Kredit geholt hast, damit du für die nächsten sechs Monate auf jeden Fall sicherstellen kannst, dein Personal zu bezahlen, dass du entweder die Produktion wieder anfahren kannst, dass du vielleicht auch wieder Events planen und veranstalten kannst, dass du also wieder Umsätze generierst, dann ist das eine kurzfristige Hilfe, definitiv. Du musst natürlich bei dieser ganzen Geschichte eine Sache im Auge behalten, denn langfristig gesehen ist dieses Thema für die Gesamtwirtschaft, nur dann ein tragfähiges Modell, wenn die Wirtschaft stärker wächst, beziehungsweise so stark wächst, dass die Finanzierung der Rückzahlung dieser Schulden aus zusätzlichen Steuereinnahmen kommt, nicht aus den eh schon im Haushalt enthaltenen Steuereinnahmen. Denn am Ende zahlt die Schulden eines Staates immer der Steuerzahler zurück. Das war noch nie anders und das wird auch nie anders sein. Das bedeutet also... Wenn du neue Schulden aufnimmst, in diesem Fall 150 Milliarden Euro, und du möchtest die über die nächsten zehn Jahre zurückführen, dann muss die Wirtschaft so stark wachsen, dass du über Löhne, über künftige Mehrwertsteuereinnahmen oder ähnliche Besteuerungen und über das ganze Thema CO2 und Klimabesteuerungen, und was da noch alles kommen kann, haben wir noch gar nicht gesprochen. Auf jeden Fall musst du als Staat diese 150 Milliarden Euro plus Zins, den du auch noch zahlen musst, über mehr Steuer einnehmen. Über höhere Umsatzsteuern, über mehr Lohnsteuer. Das heißt also, viel mehr Menschen müssten in Lohn und Brot sein, beziehungsweise viel mehr Menschen müssten ein viel höheres Einkommen von ihrem Arbeitgeber bezahlt bekommen oder viel mehr Unternehmen müssten viel, viel, viel mehr Umsätze machen, damit sie über Körperschaftssteuer oder du als Arbeitnehmer halt über Einkommenssteuer so viel Steuern an den Staat bezahlst, dass sie davon diese 150 Milliarden Euro zusätzlich bezahlen können. Und wenn du dich historisch mit dem Thema umschaust, kann ich dir sagen, dass es seit dem Zweiten Weltkrieg ein solches Wirtschaftswachstum nicht gegeben hat, dass man also Schulden einfach mal über zehn Jahre hinweg so dramatisch abbauen kann. Das funktioniert in keinem Konjunkturzyklus. Und jetzt muss man natürlich auch eins wissen, Politik und Ökonomen ziehen sich ja aktuell eher darauf zurück, dass sie davon ausgehen, dass man diese Schulden ja praktisch gar nicht unbedingt zurückzahlen müsste, denn man kann sie auch prolongieren. Du kannst also in zehn Jahren, wenn diese 150 Milliarden Euro zusätzlich fällig werden, nimmst du einfach wieder 150 Milliarden Euro am Kapitalmarkt auf und zahlst dann vielleicht einen anderen Zins. Statt jetzt 0, zahlst du dann vielleicht 2%, zwei zweieinhalb oder drei Prozent. Und dann bist du für die nächsten zehn Jahre halt ein Schuldner mit zweieinhalb Prozent, die du jedes Jahr an deinen Schulden. Inhaber, an den Schuldscheinbesitzer, an den Anleihebesitzer zahlen musst, aber du hast halt die 150 Milliarden Euro immer noch an der Backe als Staat. Das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass Ökonomen und Volkswirte davon ausgehen, dass natürlich Staatsanleihen, also Bundesanleihen oder andere Staatsanleihen von Staaten und der Europäischen Union ja auch in ein Portfolio von Kapitalsammelstellen gehören. Also Unternehmen, Institutionen, die praktisch durch ihre Aufgabe zum Geldanlegen gezwungen sind. Also beispielsweise, wenn du eine Pensionskasse hast oder wenn du eine, 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 ja, eine Pensionskasse hast oder eine betriebliche Altersversorgung hast oder eine ganz normale Rentenversicherung hast, dann müssen die ja das Geld der Anleger irgendwie investieren. Und dazu gehören neben Aktien und Immobilien oder Cash auch sogenannte festverzinste Wertpapiere und das sind wiederum Staatsanleihen im besten Fall und hier sagen die Ökonomen, natürlich ist es wichtig, dass wir auch in einer hohen Qualität regelmäßig Zugriff auf derartige Summen, auf derartige Anlagegüter, Anlageprodukte haben. Also müssen die nicht zwangsläufig zurückgezahlt werden, denn natürlich steigt mit den Jahren auch der Bedarf an Investmentmöglichkeiten, denn Menschen zahlen in private Altersversorgung viel, viel mehr ein, als noch vorher, als noch in den letzten Jahren und der Staat sagt natürlich auch, und wenn du den aktuellen Debatten von unserem Bundesgesundheitsminister zuhörst, was der damit zu tun hat, fragt man sich ja sowieso die ganze Zeit, dass der der Meinung ist, dass das Rentenniveau künftig gesenkt werden muss, dann wird die private Vorsorge einen noch viel größeren Stellenwert bei den Menschen einnehmen und sie werden Versicherungsgesellschaften oder Pensionskassen oder wem auch immer so viel Geld in die Hand drücken, dass die natürlich gezwungen sind, auch Anleihen zur Portfolioverteilung heranzuziehen. Und das ist etwas, wo momentan halt darauf gesetzt wird, dass es alles doch nicht so schlimm wird, dass der Steuerzahler vielleicht doch nicht damit belastet wird. Allerdings darfst du auch im Kapitalmarktsinne davon ausgehen, dass die Zinsen in einer Zeit, wo wir jetzt so eine Konjunkturflaute wieder in die Erholung führen müssen, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht steigen werden. Das heißt also, wir dürfen davon ausgehen, dass die Zinsen sich nicht nach oben bewegen werden. Die Zinsen werden über die nächsten Jahre weiterhin günstig und niedrig gehalten. Und das bedeutet, dass natürlich auch die Rendite, die ein Anleger aus einem festverzinsten Wertpapier bekommen kann, wahrscheinlich auch in zehn Jahren nicht großartig weit weg von den heutigen Konditionen sein wird. Und die bewegen sich für eine AAA-Anleihe, wie die Bundesregierung sie momentan noch hat, in Bezug auf ihre Bonität, aller Wahrscheinlichkeit nach bei 0 bis 0,5, vielleicht maximal bis 1%. Und dann hast du als Anleger auch nicht wirklich viel davon. Also, Heute mit dieser Folge sollte, wollte ich dir mal dafür ein Bild geben, was Konjunkturprogramme eigentlich tun. Zusammengefasst also nochmal, kurzfristig helfen Konjunkturprogramme natürlich der Wirtschaft, weil Geld in die Wirtschaft hineingepumpt wird, was jetzt dazu angedacht wird, erstens dem Unternehmen eine Sicherheit zu geben, damit sie für die nächsten Wochen und Monate sauber wirtschaften können und ihre Mitarbeiter bezahlen, neue Produkte auf den Markt bringen können, die Wirtschaft wieder anfahren können nach diesem großen Lockdown. Zweitens, langfristig gesehen haben Konjunkturprogramme immer den Nimbus des Schuldenberges, weil sie vom Steuerzahler zurückgezahlt werden müssen, denn die sind am Ende die einzigen, die den Staatshaushalt finanzieren. Aus anderen Quellen hat der Staat in der Regel keine Einnahmen. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie verkauft man der Bevölkerung am Ende des Tages entweder eine dauerhaft hohe Staatsverschuldung oder eben, dass Steuern sich erhöhen müssen, um die Staatsverschuldung wieder nach unten zu bringen. Die Alternative wäre noch, um entsprechende Konjunkturpakete mit diesen Schulden dann noch wieder abzubauen, dass irgendwo Ausgaben eingespart werden. Und wie Ausgaben eingespart werden, das hast du in den letzten Jahren dramatisch gesehen. Es wurde bei sozialen Themen gespart, es wurde an der Gesundheitsindustrie gespart. Es wurde in der Bildung gespart, also eine Menge Geld haben wir nicht ausgegeben und ähm, das hat natürlich dafür gesorgt, dass wir zwar eine Null, den schwarzen, eine, eine schwarze Null im Haushalt hatten, aber als Land als solches nicht vorwärts gekommen sind. Also, wieum auch immer, solche Konjunkturpakete sind auf einen kurzen Blick sicherlich gut. Sie helfen, sie beruhigen den Markt, sie beruhigen den Konsumenten, sie beruhigen die Menschen im Allgemeinen, weil man den Eindruck hat, es ist im aktuellen Stadium so einer Krise jemand da, der hilft, aber langfristig gesehen werden uns diese ganzen Konjunkturpakete in eine neue Krisenwelt hineinbringen, denn das, was wir jetzt gerade erlebt haben, insbesondere auch diese ganze Zombifizierung unserer Wirtschaft durch Unternehmen, die es schon längst nicht mehr am Markt hätte geben dürfen, die sich jetzt gerade auch durch diese Corona-Krise reihenweise vom Markt verabschieden, waren ein Ergebnis der gesamten Konjunkturpakete, die nach dem Jahr 2008 ausgerollt worden sind. Und das muss man einfach mal auf den Zettel haben. Also ich hoffe, ich konnte mit dieser Folge ein bisschen einen Überblick darüber geben, was Konjunkturprogramme sind, wie sie wirken und deswegen natürlich auch nicht unbedingt das Allheilmittel sind. Da gehören noch ein paar andere unternehmerische Hausaufgaben dazu. Das würde allerdings bedeuten, auf diesen Entscheidungsträger Positionen, in Ministerien und Beratergremien sitzen Menschen, die wirklich wissen, was sie tun, die ein Land von der Einnahmen- und von der Ausgabenseite her sauber betrachten und sinnvolle ökonomische Entscheidungen nicht nur gewillt sind zu tun, sondern sie tatsächlich auch treffen können, weil sie Experten sind. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und ich gehe davon aus, du bist morgen beim nächsten Interview dabei. Es wird wieder ein spannender Gast für dich aus seinem Leben, aus seinem unternehmerischen Alltag erzählen und in diesem Sinne bis dahin. Alles Gute, ciao, ciao.